0: مرحبا بكم في حلقه جديده من بودكاست اي جي نوت النسخه العربيه التابع لشبكه الصحفيين الدوليين حيث نفتح ابواب الحوار مع ابرز الشخصيات في مجال وسائل الاعلام الرقميه انا سيرين عبيدي اسعد اليوم باستضافه الاستاذ عبد الكريم عوير مؤسس مجله نقطه العلميه خريج مركز التوجيه للمبادرات الاعلاميه الناشئه ومنتج مسؤول التواصل في بودكاست الجزيره اهلا بك استاذ عبد الكريم
1: اهلا وسهلا يا العافيه
0: شرفتنا جدا وفرحانين بوجودك معنا انت حاليا من ابرز الشخصيات الموجوده في مجال الصحافه العلميه، خلينا قبل كل شيء نعرفه الصحافه العلميه.
1: يعطيك العافيه، هلا الصحافه العلميه هي باعتقادي او وجهة نظري هي مثلها مثل الصحافه العاديه لكنها متخصصه في الشؤون العلميه بشكل عام، سواء كانت طبي او علوم فضاء، علوم طبيعه، بيئه، غيره من الاشياء، عمليا نحن بننقل الاخبار المتعلقه بالامور الصحيه والبيئيه وال العلمية بشكل عام أي صحفي يعمل على نقل هذا النوع من الأخبار هو صحفي علمي.
0: يعطيك الصحة، الان نحبوا نعرفوا أهمية الصحافة العلمية في المجتمع.
1: هلا قبل كورونا كنا نواجه صعوبة في شرح هذا الموضوع، لكن بعد كوفيد صارت القصة سهلة مثل ما بحكي لك، لأنه الناس فهمت أصلا أثر المعلومات المغلوطة والمعلومات الكاذبة على حياتهم، الناس لما صارت كوفيد كانت تدور على مكان تاخذ منه معلومات فيما يتعلق بالأخبار العلمية المتعلقة بكورونا، هون هون أجد مهمة الصحفيين العلميين انهم يعني لتبيننه للناس ولا تكتمنه، يروحوا يجيبوا المعلومات المصادرها الصحيحه يعرضوها على المتلقي بشكل مبسط وبشكل لا ينشر الذعر بين الناس ويحكي لهم شو يساووا بالضبط لحتى قدرنا نتجاوز هذيك المرحله.
0: نمر الان المجلة نقطه العلميه اللي صارت منصه اعلاميه رائده في مجال تبسيط العلوم واللي فيها فريق كبير. كيف كل الفكره استاذ عبد الكريم؟ كيف طورتها من مجرد فكره الى مشروع متكامل الاركان.
1: يعني آه ما في احكي انه النقطه بلشت بالصدفه لكن في هيك قصه طريفه صارت معنا في نقطه اللي خلتنا نبلش، قبل ما ابدا مجله نقطه العلميه، انا مهتم بال... بالهندسه ومهتم بال... بالمعلومات الهندسيه بشكل عام على اعتبار اني انا مهندس. آه بعدها كان في ارتفعت اسعار البنزين والديزل ب... بشكل ملحوظ بنهايه 2009 2010، كنت جالس مع والدي بحكي له انه في طريقة تطلع ديزل من زيت القلي، والدي برضه مهندس كيمياء الله يرحمه فصفن في الموضوع للحظة وحكى لي أيوة ممكن وفعلياً خلال يعني بضع ساعات كنا بنغلي زيت على النار وحطينا عليه ميثانول وحطينا عليه يعني مواد أخرى وقدرنا إنه نسوي منه ديزل، اخذناه في السيارة تبعنا مشي حاله، مباشرة بعدها اشترينا عدة بسيطة جدا وبدأنا نطبخ أول طبخة ديزل في البيت. صورتها ونشرتها على الانترنت في ذلك الوقت كان 2010 وجابت فعلا تفاعل كبير جدا وصارت توصلني كثير اسئله عن كيف ممكن انه إن نعمل هذا الشيء، ما عندنا ميثانول كافي، ما عندنا بوتاسيوم آه كافي، ما عندنا شيء الفلاني، طب الماده كيف نستعيض عنها؟ آه كيف نفلتر ريزل آه بعد ما عملناه؟ وهكذا بدات العديد من الاسئله، فشفت انه افضل طريقه هي انه نبدا منصه علميه آه تصير تجاوب على هي الاسئله وتقتنع اسئله اخرى حتى نجاوب عليها. وهكذا نشأت مجلة نقطة في الأول. وهدفنا فعليا كان تبسيط العلوم. أنه نحكي للناس أن العلوم المعقدة التي تشوفوها هي في حقيقتها شيء بسيط يمكن أن يفهم بكلمات قليلة. فيما بعد بدأت تتوسع المنصة بدأت تتوسع مجله نقطة. صار في عندنا قسم متخصص بالبيئة وبسم متخصص بالصحة وبسم متخصص بالصناعة. ونحن لازم نركز على الأخبار العلمية التي تهم الناس بشكل بشكل حقيقي. يعني أنا لا يظني أن اعرف أن مثلا كوكب معين موجود في في الشرق او في الغرب، اذا لم يكن سيمس حياتي كمواطن عربي موجود في في العراق، في مصر، في السعوديه، في سوريا، في تونس، في غيرها من المناطق، وبالتالي كان تركيزي من الاول على المعلومات العلميه التي تمس حياه الناس بشكل مباشر، وراح احكي لهم عن تناول القهوه قبل النوم راح يسبب مشاكل صحيه في اشياء معينه، عن اخر اكتشافات مثلا ايه صواريخ ناسا اللي تطلع على للفضاء، راح نحكي لهم عن مشكله نهر النيل على سبيل المثال لما يتم بناء عليه السدود في اثيوبيا، كيف هذا سيؤثر على الفلاح المصري او على الفلاح السوداني، هذه القضايا التي نحب ان نتكلم عنها ونوجه لها الراي العام بدل ما أن نتكلم عن اشياء وان كانت علميه لكنها لا تبدو حقيقيه بشكل او باخر.
0: ما هي اهميه السرد القصصي في الصحافه العلميه الرقميه؟
1: شوفي الاخبار العلميه بشكل عام هي اخبار جامده. وبمختلف الاماكن يعاني اغلب المحررين العلميين من انه الاخبار العلميه هي فعلا اخبار اخبار جامده ولكن لقينا انه موضوع القصه لما انا بجي بحكي لك والله عندي قصه طريفه صارت معي مباشره انت رح أسمعي وراح آه تحاولي انك تسمعيني اكثر من لما بحكي لك آه في القطب المتجمد صار كذا، عرفت علي كيف؟ لكن بحكي لك انه في شخص راح القطب المتجمد وشاهد المشاهدات الفلانيه او شاهد الشيء الفلاني مباشره راح تكوني آه حابه انك تسمعي، اللي بنحاول نسويه مع الفريق دائما هو انه لما نطرح اي موضوع، اول شيء ناخذه من ناحيه الانسان، من ناحيه المتلقي نفسه، ما الذي سيفيد هذا المتلقي فعليا يعني يتاثر فيه؟
0: نتصور انه المتابعين الاوفياء متابعات الوفيات، المشروع نقطة، لاحظوا. كيف تطور خاصة على مستوى الويب سايت من ناحية اختيار العناوين اللي صارت جذابة أكثر، مثلا أنا عجبني جدا مقال لماذا نبكي الحقيقة وراء دموعنا، ترشيحات الأفلام المتنوعة اللي عندها علاقة بعلماء عرب مثل الخوارزمي أبو الرياضيات والحاسوب، البودكاست الخاص بيكم، أيضا في مجال ريادة الأعمال صاير أنه نموذج الأعمال نتاعكم ديناميكي أكثر ويتماشى أكثر مع حاجات السوق، نحب نعرف تأثير برنامج مركز التوجيهي اللي أنت كنت موجود فيه وأنا أيضا كنت موجودة فيه على تجربتك كمدير تنفيذي وعلى نقطه خاصه كمشروع اعلامي ريادي.
1: انت شايف اللي انت حكيتيه هذا كله الان من شوي على على مجلد نقطه وانه كيف فعليا في الصفحه الرئيسيه في عليها مجموعه اشياء منها منها اختيار العناوين المناسبه مثلا المواضيع منها موضوع الفيلم اللي بنحطه كل فتره وفتره بنغير من الفيلم منها البودكاست اللي سويناه الى اخره هذا كله كان نتاج فعليا مركز التوجيه. اوسي اف الفكره كانت حقيقه انه احنا كان عندنا مجموعه مقالات بنحطها على الموقع بدون ما نهتم بشكل الموقع وبطريقه عرضه كان متذكر المدرب لما اول ما شاف الموقع حكى انت لما بتكون رايح على محل الملابس بتشوف على الواجهه على الباترينه برا بتشوف اجمل القطع اللي اللي الناس ممكن تدخل بعدين لجوة وتتفرج عليها، فانت بتجذب الناس من خلال بعض القطع اللي بتحطها برا على الصفحه الرئيسيه، لما الناس تدخل لجوة بتبدا تقرا وتتعلم وتعرف اشياء ثانيه، تعامل باسلوب محل الملابس، وفعليا لما بنحط على الصفحه الرئيسيه بعض القصص المختاره، بعض المواضيع المهمه، بدانا نلاحظ أن الناس صارت تدخل على الموقع اكثر وصارت تدخل تدور على على اشياء اكثر في الموقع، اختيار العناوي في كل في كل مره آه يعني كل مقال بينزل بياخذ منا وقت للكتابه ووقت اكثر لكتابه العنوان ومره ثانية برجع بحكي لك يعني حتى المقال اللي ختك الآن الان هو لماذا نبكي ما هو هي اي تساؤلات البشريه العاديه يعني هي تساؤل اي واحد فينا راح يتساءل انه احنا فعليا ليش نبكي ليش تنزل الدموع من وين تجي الدموع آه كيف بتل... كيف تتكون آه الى اخره هذه التساؤلات البسيطه اللي بنشوفها بحياتنا العاديه انا متاكد انه مثل ما انا سالت عنها في مليون واحد ثاني غير يتسال عنها وبالتالي حنطرح على الناس وبنحولها لمواضيع ننشرها على الموقع
0: يعطيك الصحة توا نحب نحكي على بودكاست يحتفي بالعالمات العربيات ويسلط الضوء عليهم اللي هو من إنتاجكم في مجلة نقطة العلمية بشراكة مع منصة قصص نساء سعوديات ضمن منحة خريجي برنامج مركز التوجيه كان تحكي لي أكثر على فكرة البودكاست وكيفيش تم إنتاجه تمام
1: طبعاً آه دايما لما نتكلم عن العلوم نتكلم عن العلماء يعني العرب او المسلمين او العلماء الاجانب اغلبهم بيكونوا من الرجال مثلاً الندريسي او البيروني او ابن خلدون او ابن الهيثم او الخوارزمي هم بجيروا حتى فيثاغورس أو اينشتاين و نيوتن لكن فعليا هناك يعني عدد كبير من العالمات المسلمات اللي ما تسلط الضوء عليهم لحتى يعني لحتى نقدر إنه نرسل رسالة إنه يا جماعة ترى العلم ليس حكراً على الرجال وإنما حتى المرأة العربية قادرة على أن تكون عالمة ومخترعه مثل مريم الاصطرلابيه وغيرها من من العالمات اللواتي كنا قادرات في في وقت من الاوقات على تغيير يعني الحاله العلميه في ذلك الوقت. ووجدنا بدانا نبحث عن عن متخصصات عربيات برزوا في مجالاتهم العلميه، فلقينا عدد كبير من من النساء العربيات برزوا بشكل ملحوظ مثلا علياء كيوان اللي بتنشر بتنشر على حساباتها على السوشيال ميديا مواضيع علمية حقيقة رصينة عندك ديانة سيندي الذي تعمل في صواريخ الدفع باتجاه الفضاء عندك رنة تجاني اللي غيرت غيرت كثيرا في مفهوم المرأة في العلوم وهي بتعمل في مؤسسات يعني مهتمة ب. بالعلوم وتمكين المراه في مجال العلوم، يا جماعه الخير ترى المراه قادره على ان تكون عنصر في مجال النهضه العلميه في العالم العربي.
0: يعطيكم الصحه صراحه لانه مشروع مهم لتعزيز الوعي وزاد انه يصحح الصوره النمطيه للمراه العربيه، زاد يوثق لنا التاريخ نتاعنا ويخلي عنا موروث نجم نرجعوا له وبالطبيعه انه نقدموا نماذج ايجابيه للجيل اللي جاي، ما زلنا في اطار المسؤوليه المجتمعيه لنقطه ونحب نعرف. هل فكرت في إطلاق مشروع لمكافحة فوضى المعلومات والمعلومات المضللة في المجال العلمي؟ خاصه انه المشاريع العربيه في المجال هذا مش كثيره
1: طيب خليني ابدا بمشروع جديد نعمل عليه الان في في مجله نقطه عم نشتغل على منصه تعرض هذه مهتمه تحديدا بالكشف عن المعلومات الزائفه العلميه الموجوده على الانترنت يعني كثير احيانا يعني بننصب عن قصص قصص كثيره جدا لا مثلا تناول القهوه في الصباح يؤدي للصفاء بتلاقيها موجود منشور على الانترنت وتلاقي منتشر بشكل كبير جدا فلا تعالوا يا مع الخير ناخد حد من خطص. ونسأله عن هذا البوست الموجود على الفيسبوك اللي انتشر او الـ أو, الـ او البوست اللي بينتشر على جروب الامهات او على جروب العائله اللي بيطلع كل فتره وهذا دائما لازم ينتشر طيب كل سنه يعاد نشره اللي هو انه تناول الشوكولاته ممكن انه يخفف الوزن، وهذا البوست له قصه ظريفه جدا انه هو احد الباحثين حب انه ينشر هذه الورقه ويكتب ضمن الورقه معلومات توحي انه هذه الورقه العلميه غير صحيحه. ومن بين اكثر من 100 مجله نشرت الموضوع لم تكن هناك الا ثلاثة او اربع مجلات تواصلت مع الباحث وحكت له حابين نتاكد من المعلومات الوارده في في البحث، وبالتالي وبالتالي نحن عندنا يعني اشكاليه حقيقيه حتى يعني بعيدا عن العالم العربي حتى على مستوى العالم في عندنا مشكله في موضوع الفيريكيشنز او تحري المعلومات، لذلك حبينا نخصص زاويه ونخصص منصه كامله بعنوان تحرى تتحرى عن معلومات منها على سبيل مثال إنه اللقاحات بتسبب التوحد أو بتسبب السرطان أو إنه النساء الحوامل مثلًا ما بصير يمروا من البوابات الإلكترونية أنها راح تجذب مباشرة منها راح تلاقي عديد من القصص الموجودة يعني كان مثلًا في كان في موضوع على موضوع الزلزال وهذا هو الموضوع الأول اللي بدأ نشتغل عليه. اللي هو انه الزلزال اللي صار في تركيا وسوريا سببه سببه السدود التي انشاتها تركيا في في الجنوب التركي وبالتالي صار في عنا كميه كبيره من المياه وبالتالي صار في عنا وزن عالي على القشره الارضيه وبالتالي حدث الزلزال. طبعا هذا كلام فارغ لكن ما فينا نحكي انه هو كلام فارغ لازم نحكي انه هو نجيب نجيب احد الباحثين العلميين المتخصصين ونحكي يا جماعه الخير تعالوا نشوف مع بعض هذا البحث. لما عملنا البحث جبنا المتخصص اللي هو عصام الباحث في ناسا تواصلنا معاه كتب يعني خليناه يكتب تصريح خاص لمجله نقطه ويحكي لنا كيف بتصير الزلازل وكيف انه فعليا السدود المائيه لا تؤثر على الزلازل بهذا الشكل، واذا كان فينا تاثير فائده تاثيرها بسيط جدا.
0: يعطيك الصحه، هو استاذ كيف يمكن للذكاء الاصطناعي ان يعزز الصحافه العلميه؟
1: أدا يستطيع من خلالها الصحفي العلمي ان يستخدمها للوصول الحقيقه بشكل بشكل اسرع او انه يستخدم كاداه مساعده في عمليه البحث ومراجعه المعلومات، يعني انا اليوم حتى كثير من الصحفيين بيجوا بيحكوا انه والله تشات جي بي تي على سبيل المثال استطاع انه يحل لنا مشاكل كثيره فيما يتعلق بانه بيكتب مقالات، صحيح ولكن مش في مش بهذه الدقه، يعني هو لا يستطيع ان يكتب مقالات متكامله أه يستطيع ان يكتب مقالات متكامله لكن رح نظل نعرف انه هذه المقاله كتب عن طريق الذكاء الاصطناعي لم يكتبه بشر، لكن القدره عندنا اليوم على انه نحن ننظر الى شارل جي بي دي كمساعد فهو بيروح بيجيب لنا المعلومات لكن عمليه الربط وعمليه التحليل يقوم فيها يقوم فيها الانسان. هذا اهم ما يمكن ان نعتمد عليه في في موضوع الذكاء الاصطناعي الان. انه نعتبره مساعد ومساعد يعمل معنا على جمع المعلومات وعلى المساعده في تحليلها وفي تفكيكها لكن الجانب البشري يبقى هو الاساس في عمليه تحليل المعلومات والكتابه فيما بعد
0: طيب وهل الذكاء الاصطناعي ساهم اكثر انه المعلومات المضلله تزيد تنتشر
1: هو الديب فيك او التزييف العميق ممكن انه يصير اقوى مع الذكاء الاصطناعي، لكن في المقابل الذكاء الاصطناعي قادر على ان يكشف مثل هذه المش... المعلومات، وقادر على جمع معلومات بشكل سريع وبشكل اكبر بكثير من السابق، وبالتالي آه راح يكون آه يعني راح راح نكون قادرين على حل المعلومات بشكل افضل، فبالتالي هو سلاح ذو حدين، يمكن ان في الخير ويمكن نستخدم في الشر.
0: حسب رأيك ما هي المواضيع اللي يجب أن يتطرق لها الصحفيون والصحفيات في المجال العلمي
1: الناس اليوم محتاجين تعرف تفهم أكثر عن التكنولوجيا اللي عمالها بتطلع حوالينا كل يوم فنحن فهذا هذا مجال ممتاز إنه نكتب فيه ونتكلم عنه الأمر الآخر واللي أعتقد إنه ممكن يكون مهم لإذن الناس واستشراف المستقبل فيما يتعلق بال بالعلوم والتكنولوجيا وكذا يعني احنا اليوم فينا نحكي انه استشراف المستقبل هو تقريبا واحده من اهم الاشياء اللي نعتمد عليها بعد ما خلصت كورونا على سبيل المثال نجي نتكلم عن الاوبئه اللي ممكن هتظهر في المستقبل او كيف نستفيد من كورونا في معرفه كيف تعمل العقاقير وكذا
0: اخر سؤال نحب نعرف نصيحتك للطلبه اللي يحبوا يدخلوا مجال الصحافه العلميه
1: يعني واحلم من اهم الاشياء انا بحكي للي بده يدخل صحافه علميه انه يكون عنده حب القراءه مو عنده حب القراءه كثير جدا اللي بده يشتغل في هذا المجال بده يقرا كل يوم بده يطلع على كل يوم يعرف من الذي يحدث. والكتابه تحثك على البحث اكثر، وتحثك على القراءه اكثر، وبالتالي اهم شيء هو موضوع التميز، يعني لو بدنا نتكلم عن عن المسار المهني الواعد فهو المسار المتميز، الواحد يدور على الاشياء على المواضيع التي لا يتحدث عنها كل الناس. المواضيع التي تحدث عنها البعض لا يتحدث عنها الكل البحث عن المساحات الفارغه والتوجه المساحات الفارغه يعني انا مثلا لما بدينا نشتغل على منصه تحرر الان الانترنت يعج بالكثير من المعلومات المغلوطه لكن ما في حدا يحارب المعلومات المغلوطه هذه وبالتالي رحنا باتجاه آه باتجاه تحرر آه او باتجاه انتاج هذه المنصه اهم شيء آه على الصحفي العلمي انه يعمله وأن يشكل شبكه من العلاقات الصحيحه في المجال الذي سيكتب فيه لا يستطيع الصحفي العلمي يعني أن يلم بكل المواضيع، يعني هو ليس طبيب في النهاية، فلما بدو يغطي المواضيع الصحية لن يستطيع أن يلم فيها بشكل كبير، لكنه ولانه ليس ليس بطبيب فهو قادر على سؤال الناس الاسئله الصحيحه المتعلقه بالطب على سبيل المثال، وبالتالي هو يحتاج الى مجموعه من الاطباء الذين يساعدوه في عمليه الوصول الى المعلومه الصحيحه. من الاشياء اللي تخلي الواحد يتميز انه يشوف موضوع يتميز فيه ويتخصص فيه. الامر الاخر وهذا نصيحه لكل طالب فعليا او لكل شخص داخل للاعلام العلمي حديثا، وحده من اهم الملاحظات اللي شفناها في سواء كان في موقع نقطه او في غيره من من الاماكن هي قضيه قضيه دقيقه وحساسه جدا، موضوع انه الناس فعليا تحب ان تقرا المجالات المتقاطعه يعني أنا ما بدي أقرأ فقط عن فيروس كورونا لكن أنا بدي أقرأ كيف يشكل فيروس كورونا تهديد على السياسة على سبيل المثال عندنا سلسلة سلسلة مواضيع اسمها سلسلة عمران كلها دون استثناء هي مواضيع يعني بيتكلم فيها مثلا كيف تساعد يساعد الزيتون بعد العصر بعد ما نطلع منه الزيت هذا تفل الزيتون او الب... او يعني ما يربى من الزيتون كيف يساعد في عمليه المقاومه تمام؟ فهذا الموضوع كان ونتكلم فيه كيف انه فعليا هذا النوع من الزيت او 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 هذا بقايا البقائل... بقايا الزيتون هذه تستخدم لاشياء اخرى. بمجرد ما دخلنا في هذه المواضيع كانت عندنا فعليا قراءات مختلفه والناس بدات تنتبه انه في محتوى مختلف يقدم في نقطه. فدائما ابحثوا عن الاشياء المتقاطعه ولا تبحثوا عن الاشياء المتشابهه انا تحضرني كلمه ستيف جوبز دائما استي النهايه ابقى شغوفا بالحصول على المعرفه من مصادرها الرئيسية، ابقى شغوفا بالحصول على المعلومات الحقيقية، ابقى شغوفا بالحصول على ما تبحث عنه بشكل بشكل اساسي، ولا تلتفت يمين او يسارا بشكل كثير الا للحصول على المعلومة وتدقيق المعلومة.
0: شكرا لك سي عبد الكريم وشكرا لكل المستمعات والمستمعين على وقتكم جميعا، نتلقاو ان شاء الله في حلقات مقبلة، في امان الله.